0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Hallå! Simo Jönanfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och med mig idag så har jag Fredrik Andersson.
0: Hej! Här är jag.
1: Hur är läget i Sverige?
0: Det är bra. Jag har äh, äh, slappat idag, jag har klippt mig och jag har äh, tränat och det är fruktansvärt dåligt väder. Hur mm. är det med dig? Va vänta, var är det någonstans? Du är i...
1: Jag är i Los Angeles. Uh, Culver City är väl den närmaste uh, kända stadsdelen men den heter Palms en liten, liten stadsdel nära Culver City som jag befinner mig
0: i Okej, okay, jag har ingen koll men det låter som orter jag har hört om på tv Ja <laughs> Jag har ju ja. aldrig varit i USA
1: Nej, det är lite originellt
0: Ja, ja
1: Har du planer på att åka sticka ut så.
0: Inga äh, äh, konkreta. Äh, jag, jag har inga biljetter, men, men. Äh, jag skulle väldigt gärna vilja någon gång. Mm.
1: Hur kommer det sig att det aldrig varit så.
0: Jag tror att det har varit en fråga om pengar förut. Mm. Ähm, men nu, nu kanske jag har samlat ihop tillräckligt med pengar för att kunna åka en gång. Ja. Har ju, jag var ju lite inne på att och hälsa på er i, nu ju. Ja. Jag vill visa hälsar på er. Men, Din flickvän
1: och äh, med er så menar du min flickvän, Andrea Lennartson. Och det är rätt
0: <laughs> ja. Men det trillade ju in en massa jobb.
1: Ibland är det ju inte. så att om man har uh, jobb så har man pengar, men ingen tid uh, och tvärtom.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Men äh, efter New York, kanske. Men då är, inte, då är inte ni kvar, eller?
1: Nej, det det? Då, då har vi dragit äh, vidare mm. till Men, nästa
0: äh, exotiska land.
1: Ja, vi funderar. Alltså, André har fått stipendium till äh, Japan. Oh. Så, äh, så vi planerar att raka dit äh, runt New faktiskt.
0: Wow. Så det, det kommer bli. Ja, det är
1: ett jetsätt liv kan man säga.
0: <laughs> ja. Men är du inte rädd att tappa, vad ska man säga? Jag är ju rädd att sluta stå på scen hela tiden, för jag är rädd att jag tappar eh, momentum eller att jag tappar... Eh, ja, men så, här, så fort jag har ett uppehåll så, känner jag, så känns det som att äh, jag har glömt hur man gjorde. Och mm. det, det, det känns som att man... Även om man inte glömmer grundskämten så glömmer man alla krumbukter och krummelurer runt omkring och, och sådär. Så att jag är livrädd att, att ta pauser från, från stand-up.
1: Ja. Jag är också livrädd för att ta pauser från stand-up. Jag har de... Eddie Murphy, han sa att det var det han ångrade mest i livet, att han hade tagit en paus från standup, att nu hade det varit ja. så himla svårt att komma tillbaka. Han har ju snackat om att han Just ska det. komma tillbaks i år och dag, men han har aldrig fått tummen ur för att det är så hög tröskel nu. Men
0: var det så att han trodde att han tog en liten paus bara, och sen så blev det hela, hela livet? Ja... <laughs>
1: <laughs> för det är väl också det
0: man är lite rädd för att det skulle bli så om man. Bara att, ah, nej nu, nu släpper det. Nu.
1: Ja, det är, jag är rädd för det. Jag tror, jag är inte helt hundra på vad det var, vad Eddie Murphys plan var. Men det var väl. Jag gissar på att det var så. Det går så himla bra med filmerna nu. Ja, och det, och filminspelning tar så himla lång tid. Men en kille som Chris Rock till exempel, han var så rädd för att förlora det, så han. Han liksom efter en uh, så här 16 timmars uh, filminspelning så gick han ner till någon uh, lokal stand-up-klubb uh -huh. och övade. Och folk var uh -huh. rätt imponerade. Fan, pallar det? Uh, det är kanske
0: det man måste göra. Det är trist om man tänkte så här, nej men jag kan ta en helgledigt. En helgledig kan jag ta det är. det. är inga problem.
1: Och det är som en alkoholist då som säger så här, men ett glas vin till maten kan jag göra trots att jag slutar dricka och sen hamnar man på ja. sån binge med ett års blackout och drickande liksom. Jag, hade, jag är också rädd för det, men jag kör lite stand -up här i LA. Ja. Så att, hur, hur går det då? Det går dåligt. <laughs> Berätta, berätta Ja, men det, det, det är väl så. Här, det är svårt att, få svårt att få gig. Det är även svårt att ja. få uh, usla gig. Eh, liksom. Och även på de isla giggen så är det mycket bombningar. Det är väl liksom ja. sammanfattningen. Men eh, jag, jag, jag tror att för de som följer mig i arkivsamtal och specialisterna så kommer det komma, nu, nu har jag liksom bunkat upp lite avsnitt, men det kommer komma rätt mycket prat om hur dåligt det går för mig på stand-up-scenen. Så vi ska. Ja, <laughs> det lyssnarna som min egen skull kanske inte hänga kvar för mycket vid det.
0: Men du spelar du in det då
1: spelar in
0: Spelar in Nej, jag har ja. inte gjort det. Ja, ah, det måste du göra. Alltså, jag har det spelat in göra.
1: ljudet av dem.
0: Ja, ah, men det, ta med en kamera och, och filma också. Man vill ju se det. Gärna, gärna när det går riktigt bra. Ja, Nej, för säger för eh,
1: Johannes Bränning kommer hit om eh, ett par veckor. Han kommer hit ja. om en vecka till och med. Eh, så, då så, och han är bra på att filma och, och då är det ja. lättare också. Alltså, det det, det, bör, det blir så här dubbel förnedring på något sätt när Andrea är med och ser det här haveriet också. Det, då känns det som som Peter Wahlbäck uttryckte det. Jag gör bort mig inför min kvinna. <skratt> <skratt> förutom <skratt> förutom liksom den amerikanska publiken. Men, äh. det är, så det, men, men det är också för att hålla upp. Det är ju liksom en av anledningarna. Sen är det ju lite kul att och hänga i open mic-scenen här också liksom. Mm. Men uh, jag ska göra ett roast battle på Comedy Store uh, om en vecka. Uh, och det, där kommer det förmodligen bli bra publik. Och uh, där kommer det nog bli kul, Skulle du gissa
0: Ja. Vem ska du emot?
1: Det är en snubbe som kallar sig Los Digits som uh, han har kört mycket Rose Battles innan. Jag tror till och med att han, han är liksom grand champion där vid något tillfälle så att Aha. han vunnit så många matcher.
0: Oj, uh, okej. Okay. Ja, men det är ju klockrent. Det är ju, det, där är det ju i ditt esse. Ja, uh, i det, det formatet. Det var ju. Och det är lätt för publiken att bedöma det också. Ja. Då, när
1: det är, så det när Ja, men det, det ska bli kul. Men, men grejen, jag, har, annars har jag, men jag har aldrig tagit någon längre paus från stand -up. Nu kör jag på engelska, så det är en paus från svensk stand -up. Men det är, ja. det kommer nog max... Med, inklusive. Alltså, jag, jag måste också hem... Till, jag, har, jag har bara ett sånt ästa, uh, så jag får bara vara här i 90 dagar. Så jag måste ah, ja. hem, uh, hem uh, på mitten av resan också. Och då kommer jag ja, nog kunna att... köra lite stand-up även om min jetlag kommer över att rici eller rätt rå då men om jag vaknar eh, om jag vaknar vid den här tiden så eh, får man väl gå direkt ner till stand up eh, klubben efter morgongymnastiken och frukosten.
0: Just ja, du har ju din morgongymnastik. Ja. 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 det är imponerande vana.
1: Men eh, det Bra. jag gissar hur, hur, lång att, eh, hur lång min morgongymnastik är. Ja. Nej, men fem minuter. Eh, jag tror det var, vad Arne... Det var någon gammal svensk träningsgur, Arne Tammer. Var det han som sa, ge mig fem minuter och jag ska ge dig en helt ny kropp.
0: Ge mig fem Nej, minuter om dagen. Det låter bekant.
1: Eh, jag är inte säker på hans namn dock. Men...
0: Höll han löftet? Gav han dig en ny kropp?
1: En helt ny kropp.
0: Ja. <laughs> Det är roligt Jag har honom ansvarig för det Jag, jag har gjort, jag har dig jag har, jag har levt upp till min del Av avtalet När... Jag tror han är död <laughs> Han är släktingar då Han har kommer... lite
1: släktingar <laughs> kommer Min fassa hade en bok Av honom som hette Jiu-Tzu-Trix Där Trix avades oh. med C-K-S på slutet Åh oh jag hade också en
0: jujutsu när jag var, när jag mm. var. Uh, gav inte mycket jag fick, jag fick jag trodde jag skulle få en stor respekt från klasskamrater och, och liknande men du fick jag, bara en kropp. Mina och, och ingen ny kropp fick jag heller långradda besvikelser av olika böcker med tricks jag har köpt genom åren
1: ja men du har väl köpt, jag köpt en jag köpte en bok
0: om, om fixjuveri också samma ja, sak där ja. hur man skulle sno klockan om någon det, det, det visar sig väldigt svårt man, knepet är ju att man ska liksom hålla på att knuffa och peta med den andra handen så att personen blir så distraherad av allt knuffande och petande så att de inte märker när de blir av med klockan men problemet är ju bara att allt det där knuffandet och petandet är väldigt eh, misstänkt eh, mm. när man inte har haft någon fysisk kontakt med en person hela tiden så då, då instruktionen att du ska se till att alltid ha fysisk kontakt med omgivningen på ett annat sätt än vad du hade tidigare så att kontrasten inte blir så stor när du sen ska, ska knuffa och peta med du tar deras klocka. Men det är ju en väldigt stor investering att hela tiden gå runt och knuffa och peta på människor bara för att man någon <laughs> gång i framtiden ska vilja kunna sno klockan av dem.
1: <laughs> ja, jo, och det är en del liksom, det, det här att uh, sno uh, fickkjuv, det är väl liksom en subgenre av trolleri som man kan göra på scenen.
0: Det är väldigt närbesläktat ja. i alla fall. Så jag trodde att det skulle vara... Att det skulle, I och med att jag kunde trolla så tänkte jag att ja, men då är det inte så långt steg. Men just det där, det går ju väldigt mycket emot min, mitt naturliga rörelsemönster och sätt att kommunicera med omgivningen. Ja, att, så att, är
1: det är inte så fysisk att du
0: så här, lägger hand baksen när du pratar nej, med folk. Nej, precis. Och ingen svensk är ju det. Liksom. I, så det är vi, vi det, det är folk, folket som har absolut svårast att kunna gå över till, mm. till ficktjuveri.
1: Jag minns när jag, eh, jag tror det var innan jag började med stand-up. att jag började gå rätt mycket på Big Ben och kolla och sådär. Då var det mm. en snubbe som uppträdde där på Big Ben ibland med ficktjuveri just på scenen.
0: Jasså, det finns bara en i Sverige som, men han är också väldigt bra. Micke Halvorsen, kan det vara han då?
1: Nej, det... väldigt bra skulle vara en överdrift. Star <laughs> <Snarare> är väldigt dålig. <laughs> Vad den här snubben. Men jag tror han är, alltså han kanske började efter din tid. Alltså Carl Stanley och de kom, alltså de före detta trollkarna som är nu komikerna, som är lite yngre. Mm. De kände till honom
0: ja, 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 vänta oh, nu vet jag väl det är, jag vet som det
1: men där blev det så här och här han tog sig lite vatten över huvudet och skulle försöka ta av folks bälten på scenen så ställde han han fick liksom tre minuter på Big Band då det var väl liksom kanske lite motvilligt från Thomas Bonderud som håller i klubben eller håller fortfarande i klubben men det var såhär, okej du får tre minuter så gick han upp där och så tog han upp någon på scenen och liksom, Det var verkligen det här, uh, han, han skulle ta någons bälte utan att den personen märkte det. Och den här, ja, liksom, ja. Så började han peta där nere vid bältespännet på någon kille och han bara stod där och tittade dör ner mot sitt eget bälte och, och sa med minen, vad fan håller du på med? Och, och resten för blicken var också, vad fan håller du på med? Men det,
0: men det, ju... det är så här när folk brukar säga så här att, att stand-up är så pinsamt för att man märker liksom när, <laughs> när, det, när det blir tyst efteråt, men, men en ficktju som inte lyckas, det är bara någon som står och rycker i andras ägande. <laughs>
1: Det blev, det blev ju väldigt ofrivilligt roligt, liksom. Ja. Men, nej, men hur har det gått för dig i Sverige på sista tiden? Du har ju ändå, alltså sen du var med i Arkivsamtal. förra gången fått ett, något av ett genombrott.
0: Ja, hur länge sedan var det som jag var med i arkivsamtal? Det har... kanske är... 6 år sedan. Har du bara där, varit
1: med eller? en gång i arkivssamtal? Eller jag tror det. För? Det var då jag vi pratade det. om humonshemligheter. hemligheter tror jag. Det, var, det handlade mycket om ja. uh, hur man skriver skämt och, och sånt där.
0: Just det. Mm. Uh, ja, det, det har
1: ju hänt mycket sedan dess. Du, alltså du, vet, när skulle du säga? För det, det, var, det var ju liksom för ett eller två år sedan. Eller kanske mer. Som du bruk började liksom satsa på och lägga mm. ut grepp på sociala medier och, och liksom yeah. utöka din närvaro på internet. Yeah. Uh, och, och, och det var väl ju med det som du liksom fick det här uh, genombrottet, kan man väl säga.
0: Ja. Yeah. Um, För När... eller så här: genombrott kan man väl korrigera lite grann. Nu har jag ju, ju hittat en publik, mm. kan man säga att jag, jag har hittat och, och knutit an till, till en, en tillräckligt stor publik för att kunna sälja biljetter och, och gå ut och, och, och möta dem liksom mm. eh, är väl, för, för det, det jag skulle väl tro att de som vet vem jag är, det är de som är intresserade av kommer det på något sätt. Eller intresserade av då just de ämnena som jag, som jag gillar att skämta om. Medan jag inte tror att folk i allmänhet äh, vet så mycket äh, äh, vem jag är. Jag har inte synts i tv eller något sånt här. Men, men, äh, när du sy du,
1: nu syntes mer i tv när du var mindre känd.
0: Äh, ja. men, äh, men du
1: har ändå, jag skulle ändå säga att äh, ganska mycket vanligt folk... Alltså, du har mer en publik som består av vad jag skulle kalla vanligt folk än exempelvis min och Antons publik.
0: Det är så svårt att veta, ja, tycker jag. och vanligt jag, jag folk det... är också så...
1: Är... <laughs> verklighetens um... folk och så
0: vidare. <laughs> um, I mean, nej, kanske. Jag, jag har... Um, jag vet inte. Du har... Du har um det är så svårt att veta exakt mm. hur sociala medier spelar över på, på, på vanliga livet. Men, liksom. men du
1: nämnde men, ju att man, du hade börjat ja. tjäna pengar så att du hade, alltså ja. och det, det är ju ett tecken på någon form av framgång eller genombrott.
0: Ja, eller att du har ett genombrott till, mot en miljonär skulle det var en person som gillade det att göra men han har jättemycket pengar ja, ja, ja. Skulle det skulle ju kunna vara teoretiskt <laughs> ja. möjligt. men um, jag funderade på när uh, vad, som, vad som var allra första början för jag kommer ihåg att jag köpte ju en kamera mm.
1: jag kommer av... ihåg att du frågade mig så här, ska vi ses någon gång uh, för att du sa så här, du sa till och med såhär jag har för första gången i livet blivit intresserad av att tjäna pengar
0: <laughs> ja Och, äh, och så frågade
1: och, och så sa du till mig så här, Du verkar vara rätt bra på marknadsför dig själv På sociala medier Och övriga, ja. så, i övriga sammanhang Så, så ville ja. du liksom Vi satte tror i en det. hotellbar tror jag det var, Och snackade ja. lite Och så gav vi dig lite olika tips på, jag, jag, jag bland annat då Sa att Andrew Schultz Hade ju gjort en sån resa och han har yeah. pratat ut om den i... Var det Joe Rogan-podcast eller någon, någon annan podcast? Ja. Och så tipsade jag om du uh... kunde lyssna på den. Och, 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 och det, då du, jag tror inte du hade hört avsnittet då. Eller du hade inte så bra koll på Andrew Schultz i alla fall
0: då. Nej, eh, får se nu. Men, jag, jag måste bara backtracka lite grann. För det var, jag köpte en kamera mm. något år tidigare- när jag åkte på en semester, och då tänkte jag att jag skulle lära mig att, att filma saker för YouTube. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var jag ville göra. Jo, men ja, fast det var, jo, men det var så här: det var väl Carl Stanley. När han liksom började få um, sitt, sitt första genombrott mm. där, liksom.
1: Ja, när han det var här, mycket
0: YouTubers ute, och jag började inse att det finns någonting där som jag tycker är roligt att göra, även om jag inte är jag, jag tänkte väl lite grann så här att jag, jag är inte intresserad av det de gör och jag, jag gillar inte YouTuber konceptet som det är nu men jag tänker mig att det borde väl gå att göra de sakerna som jag är intresserad av liksom på något sätt tänkte jag, och så började jag läsa på om det där mm. och så gick jag, alla de här, gick jag en massa kurser i så här Final Cut och sådana där saker och liksom videoredigering. För jag tänkte, var det fysiska vara att kurser
1: med. eller var det online-kurser? Nej,
0: det var vad heter de? LinkedIn Learning som, som hade de hade. Online. Ja, mm. jag tyckte det var jätte Och då klippte man liksom så här. Fick man redigera eh, filmer som de hade lagt upp. Det var jättebra utbildningar. Mm. Men jag visste inte riktigt exakt vad jag skulle göra för någonting. Jag hade någon, <går> någon vag tanke om att jag skulle bli någon form av YouTuber. Mm.
1: På det så det här var så men länge inget... sedan som Carl Stanley slog igenom. Men vad hette hans ja. genombrottsklipp som slog igenom mycket på fan... Alltså, Systemkollaps. Det var, det var något ja, sånt men det var innan han... det.
0: Det slog igenom mm. på Facebook. Ja. Det här var när han, när han fortfarande YouTubade okay. som... som trollkar-ish, ja, liksom. okay. så det är så Om länge sedan du började mm. den här resan. Ja, nej, men då, nej, men då började jag bli intresserad av det. Mm. Och sen så satt jag och plöjde en massa Youtube-tutorials uh, för hur man liksom uh, fixar med algoritmer och sådana där saker. Mm. Men så, sen så släppte jag det helt och hållet. Mm. Uh, och, 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 och det låg... Det var liksom så ja, ah, det var ett till projekt som jag startade upp men som aldrig blev någonting. Mm. Men sen... Så hade jag spelat in sunda värderingar För Comedy Central Just det uh, Och sen så fick jag loss den Comedy Central Och fick publicera på min Youtube kanal mm. För uh, och när jag lade upp den så fick den Vad jag tyckte var mycket visningar då Om det var 10 000 visningar eller någonting sånt där Mm uh, men sen så när den hade legat uppe en vecka och visningarna slutade komma in, det blev mm. ingen mer. Då kommer jag ihåg så här att ja, vänta jag. jag lärde mig hur man gör en thumbnail till, till, till ett Youtube-klipp mm. liksom. alltså en bild, en, en för förbild för och är hur den man lilla bilden, taggar bilden som visas en Jag just det den bilden som visas i flödet och hur man lägger in rätt taggar liksom, för, för det så att, så att det blir lätt att hitta sökbart. Om du söker på andra komiker så kunde du, så kunde du hitta det där klippet. Liksom. Så mm. jag la väl till en massa så här svenska komikernamn så att det där skulle dyka upp när de sökte på andra namn också. Vilket mm. numera är jättefy att göra. Men på den tiden så, så, så visste jag väl inte <klipp> bättre. Och, 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 så, Vad sa äh, du? Är du
1: nu för tiden? Är det, ja, men, så här, du gör det nu för tiden eller inte?
0: Nej, jag gör inte det nu längre. Det är, mm. inte, det är, det är inte så snyggt om någon söker på, på ett, ja, men så här, jag la in ditt namn mm. och Magnus ner och sånt där så att när man söker på, på ditt namn så, så finns det en möjlighet att, min, att mitt klipp också dyker upp i flödet mm. och det, är ju liksom, det blir missvisande om det är så att folk inte in, sen inte gillar det de kollar på, så, så skickar det dåliga signaler till Youtube liksom att de de, de bara, ja, du har försökt märka upp det på ett sätt som, som är missledande. Liksom.
1: Okej, okay, och de reagerar på, på det. Clickbait, helt enkelt. Och, typ. De reagerar på det och, och straffar dig för det då. Liksom genom, de kan det med, göra det, men de, okay. gjorde inte
0: det, de gjorde inte det nu. Utan istället så blev det så att när jag bytte då thumbnail till mm. någonting annat. Så fick det väldigt mycket mer visningar. Så det fick en, en till omgång med kanske dubbelt så mycket visningar igen. Mm. Och då, då började det liksom bli så här intresserad av... Så här algoritmerna. Så att när, vi, när du och jag hade den där diskussionen, då hade jag nog hunnit publicera kinesisk flickvän klippet och eh, Detta något de mest klipp. populära skämt. Man... Ja, det var mm. mitt första det, det första som jag upp, Tror upp. Mm, okay. Det var ju pandemitider liksom, och jag tänkte så att ah, men nu, nu måste jag eh, byta ut grejer och sådär så jag kan lika gärna med publicera. För då, eh, jo, men du hade ju filmat också med så som jag hade lärt mig de där grejerna då. Mm. Och då var det väl lite grann av en slump att väldigt många människor hade gått i ungefär samma tankar. Och ändå Schultz slog igenom med, med, med sin grej och hade väl, liksom, han låg stegen före mig men jag mm. var inne på det. På det spåret. Så som många andra också var. Liksom. Mm. Och sen så var det så här att. Ja men vad skönt. Du var inte bortkastat. Allt det där. Den där tiden jag hade lärt mig om att och filma. Liksom, och och äh, grunderna i filmning. Grunderna i redigering och sånt där. Och sen så, så visar det sig att. Ja men om jag kopplar det här till, till det, det jag gör. Så... så äh, vilket jag gjorde och så, och så rullade allting åt rätt håll på mm. något sätt och då blev jag intresserad, vad, men hur kan jag maximera de här sakerna, hur kan jag bli bättre på det och du hade ju legat i framkant jättelänge med med podcast och sånt där jag har ju inte hakat på något av de där spåren liksom.
1: nej och det
0: var också men, samtidigt
1: men, som TikTok blev en grej för stupkomiker att Otto uh, Karlsson och Kristoffer Nyqvist uh, jag hade börjat publicera rätt mycket stand-up på, på TikTok och fått jättemycket följare där.
0: Jag, hade, jag vet inte om det hade hunnit hända då. Jag kommer ah, faktiskt inte det ihåg. var
1: nog lite i samma väva. Det, det här kanske var några mm. månader efter vi hade det där mötet. Men det, det känns som det var lite i samma väva. Alltså för det ja, tog mycket... ett
0: tag innan jag, innan jag hoppade på TikTok. för att Jag var. Jag tyckte det funkade bra med Facebook och, mm. och um, Youtube liksom.
1: Ja, det var väl också den evan ju... som fler äldre började använda TikTok. Det började ju mer som en barnmedium ja. i Sverige i alla fall. Och sen, ja. sen märkte man att fler och fler började haka på. Men det, men det kändes som att just i den här eran liksom, runt pandemin och sådär så var det jättemånga komiker som började satsa på att komma
0: ut mm. på sociala medier. Just det, nu kommer jag på vem det var som, som var min stora förebild där. Han heter Drew, Drew, uh, Drew Lynch. Det vet jag
1: inte som vem Han... det är.
0: Han var en uh, komiker från America's Got Talent som, mm. uh, som publicerade publiksnack <clears throat> som jag som jag följde och det var bara publiksnack mm. som, han, uh, som han publicerade uh, som, uh, som, som jag tyckte var väldigt inspirerande och, så jag följde väl hans modell av, av mängden grejer som han började publicera och sen tror jag att Andrew Schultz kom parallellt med det, det det tog ett tag innan jag såg att Andrew Schultz gjorde mm. i princip samma saker men Andrew Schultz hade ju en helt annan business han, som, som i det där klippet som du berättade om så, 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 så sa han ju det jag har gjort the blueprint för hur du kan lyckas som komiker i sociala medier -eren. följ mm. det som jag har gjort bara gör det så, så kommer du att få mycket större effekt på dina grejer än vad du, än vad du har just nu. Mm. Och det, är ju, det var ju sant. För, men det är samma sak just nu. Att om man följer, eh, vad ska man säga, just nu är det ju Facebook som försöker ta över TikTok. Eh, eller Youtube också. Eh, försöker ju slå sig in på TikToks. Område. Men, men har har Facebook ju introducerat... gör det via
1: Instagram Reels, precis som Facebook. Eller numera Meta. Och... Facebook, Facebook
0: gör det via Facebook Reels. Ah, de gör det. Alltså, det är inte... Ja, och, och då. Eh, så att om du publicerar. Jag har ju gjort lite jämförelse. Om du publicerar någonting i. Eh, som en reel så mm. får du. Det heter Reels, du så många.
1: Alltså. Eller händelser ja.
0: Eller vad heter det jag tror att det heter Reels, Facebook mm. Reels.
1: Okej, okay. och det... Instagram det har Reels inte och Facebook Reels, det två
0: separata. Noterat. Så så då, då försöker de ju knuffa en till de där grejerna. Och, och Youtube mm. också eh, har inte heller fått det där att funka. Så att de har ju publicerat Reels på Youtube. Mm. Vilket är ett dåligt format för, för Youtube. För de mm. kämpar ju med, liksom, med att få det som en bra användarvänlig eh, grej. M men de misslyckas. Men, mm. Som så gärna vill få det att funka, så försöker de knuffa trafik åt det hållet. som mm. de belönar det oproportionerligt mycket. Nu bara den senaste veckan så har jag sett att, de, att jag får 5-6 gånger mer visningar på, på de grejerna som jag la upp från tidigare liksom, för mm. att de försöker komma kapp. Och så här: Nu är det just det här Reels, <laughs> oj, not, reels som har blivit. Den senaste grejen. Men så här har de hållit på hela tiden. Att de mm. har något nytt format. Och så vill de knuffa in den i det nya formatet. Och belöna den oproportionerligt mycket. Så att uh, hakar man på de här trenderna. Så, uh, så belönas man my mycket mer med, med visningar. Mm. Uh, och du får ju de här meddelandena som bara. Uh, hörr. ska du inte kommentera på nyheter. Så att andra kan se att du uh, att du är deltar i det offentliga samtalet mm. så då började jag göra det på facebook ja. och då fick det väldigt bra snurr också mm. så um, när de säger saker till mig så gör jag det
1: <laughs> <laughs> Lyd nej, men det lyder robotarna
0: mm. nej men samma sak så är men när jag frågar dig om, om saker så mm. försöker jag göra det efteråt när jag har lärt mig att det låter rimligt Mm. Jag tycker det är roligt att lära mig saker inom områden som jag inte kunde sen tidigare.
1: Jo, det är ju väldigt intressant och, och sådär. Men det är också lite stressande, hela den här grejen. Att man måste liksom. Det känns som att man måste hänga med hela tiden och hålla sig uppdaterad och lägga upp grejer och sådär. Och, och jag då som har ganska mycket andra projekt rullande samtidigt, känner en viss stress av det.
0: Aha, ja, men det är ju också. Mm. Um, jag känner verkligen stress av det Samtidigt som jag tycker att det är positiv stress Eftersom det är saker som jag tycker är lite roligt mm. och för, för länge Så var det ju för mig När jag sysslade med stand att jag, inte, jag började tycka att det, jag inte riktigt visste Varför jag gjorde vissa grejer Och det var inte så Det gav ju inte så mycket Uppmärksamhet och, och sådär liksom Och sen, sen När jag väl har fått hugg på saker Då skapar ju det mer intresse
1: Jo det ja, du blir belönad och så du blir belönad med liksom amn visningar och fans och pengar i slutändan så det är ja. klart att det är klart att man blir mer taggad också kanske.
0: Ja. Och sen, mm. sen är jag ju så här nörd sinnet liksom när, mm. när jag tycker också att det är roligt att, att pilla med nya kameror eller 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 algoritmer eller vad det nu är för någonting. Jag tycker det är Intressant mm. att se. Ja, ah, nu har jag börjat med någon ny thumbnail-grej där och, och nu försöker jag lära mig så att det ska se ut som att man filmar med, med handhållen kamera fast man egentligen har på ett stativ och, och sådana mm. saker. Så och okay. få lite... Eh, få saker lite mer levande, lära mig lite mer om redigering och grafik och sådana saker. Samtidigt som det är på en amatörnivå. Men... Mm. Men... Eh, men eh, om, vissa hyr ju in redigerare mm. och sådär för, för de där grejerna men jag tycker att det eh, jag, är så, jag är ju ganska petig, jag vill mm. veta exakt när, när skämtet ska sluta eller om jag ska redigera bort lite luft någonstans eller någonting sånt där, jag tror det skulle vara svårt mm. om någon annan gör det ja, man får ju
1: ge upp lite sin perfektionism om man, om man vill spara den tiden, men du textar allting själv ja. och sånt också
0: ja av samma skäl att, mm. att uh, ibland så bara vill man vänta lite längre med, 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 med att texten ja. inte ska komma för snabbt för att, för att spoila punchlinen. Så mm. uh, ja, jag, jag, jag pillar med, med redigeringen lika mycket som jag pillar med sk skrivandet av skämtet ja. Numera.
1: det ver verkar ändå vara, alltså det känns som att det, man har ju ändå begränsade antal timmar på per dygn men att så här, skriva jo. så mycket du gör du skriver ibland 10 skämt om dagen äh. du uppträder väldigt mycket testar väldigt mycket när jag skämt och liksom redigerar och textar och klipper och, och sitter och, och fipplar med algoritmer det är, lite äh. det är lite svårt att fatta hur du får tiden att räcka till
0: ehm Ja, nu har det blivit stressigare än bara mm. det var förut. Men Eftersom det var, med det var gig, ju ett tag där. Då. Ja, precis. Men ett tag var det ju så här: att Det var ju knappt några betalda gig, utan man gick ju bara till Big Ben och, och testade de senaste grejerna. Då var det mm. lättare. Men nu är det, ju, är det stressigare. Och som du säger, man, man jag vill delegera saker eller. Eller, eller slippa göra det helt och hållet men mm. då skulle jag väl hellre släppa ifrån mig sådana saker som att boka resor eller eh, eh, ja, vad är det mer allting runt omkring som är... A lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance Som är mäckigt. Mm. Liksom. Ja, vi det, var ju på en det, det, turné
1: i somras. Du och jag om lite andra komiker. Och då, ja. då, då tog du på det där. Eh, alltså så här. Att boka resor och sånt också att alla.
0: Ett fruktansvärt misstag. Jag, jag, jag sa det så, Men
1: vi måste väl hitta någon bokare som kan hjälpa oss med sånt. Och, och så letade vi lite. Och så sa du. Ja men jag kan göra det. det. Och jag sa. Jag, jag, ja, ja, om du vill göra det så. Så absolut. Du kan få mer betalt. Och sånt. Nej jag gör det gratis. Och sen så, så, så visste jag. Alltså jag har ju själv råkat ta på mig så här producentroller ibland och det är, det är aldrig någonting man inte ångrar det är alltid någonting nej, man ångrar jag, jag, jag har ju
0: jag har, jag har inte gjort det för det var första gången jag gjorde ja, den missan, men, men ald, aldrig igen
1: nej men det kan, alltså jag, jag har sagt aldrig igen eh, två, tre fyra gånger liksom men jag kommer alltid på så, här okej okay, jag lovar mig själv, jag ska aldrig mer vara arrangör för något event eller sådär. För det är så himla stressigt och jobbigt och otacksamt liksom. Ja. Men sen så ibland är det så, ja men ska vi inte göra en roast battle, arrangera en sån kväll? kväll så. Här, jo men det är ju August, kul, ja. vi gjorde det och då, det var ju efter jag hade lovat mig själv aldrig mer arrangera någonting. Och, och då så var det så här Åh oh, helvetet det var stressigt det var och jobbigt Det blir ju kul kväll liksom men, men bara liksom att Vara med och arrangera och ha ansvar Och sånt där för, för uh, Allt det praktiska Det är ja, liksom, det lovar ja. mig själv och, och folk skriver ibland så jag Vill vara med och starta en klubb Eller vill vara med och göra det och det Och det, nu så börjar det nej, nej jag, vill inte, jag vill inte vara arrangör på något sätt
0: Nej men, men det gäller väl också ganska mycket så här att veta när man ska säga nej till saker även om de är, kan låta frestande och intressanta till en början, särskilt mm. när man har mycket energi. Om man, och, och, jag vet ju att om någon frågar mig vid fel tillfälle så och, och man liksom känner sig pigg och stark. Så mm. då kan man ju åka på några fruktansvärda saker att behöva göra. Så att, äh, jag jag, jag börjar tänka mer på det. Liksom. Det har att, gått som för den är att du...
1: Att du måste bara säga nej till grejer också?
0: Ja, men det har, det har, så är det väl i hela livet, tänker jag, för alla. Att man bara man måste bara välja vad det är för något man ska göra. Och, och man, för även om det inte är så att det krockar med någonting så borde man ju tänka på vad det är för någonting man borde göra istället ja. den här tiden liksom.
1: Jo, det har du rätt. Och det är
0: ju extra, extra lätt när det, är, när det är långt fram i tiden man, när, när det känns som kalendern är helt tom och man, och man mm. bara, jaja, ja, men visst det är hur långt <laughs> som helst och, sen, och sen, så, sen så dyker den där dagen faktiskt upp
1: Ja, då ångrar man sig ibland ja. Men jag tänkte på det också nu eftersom jag är här och liksom alltså nu är det ju så att jag ska vara här i USA så kort tid så även om jag lyckas bygga upp någon form av karriär jag är inte i närheten av att lyckas bygga upp en karriär här, men om jag väl hade lyckats så hade jag liksom fått åka hem igen och inte kunna liksom skörda frukterna av det riktigt. Nej. Men du gjorde ju lite en sån resa, både symboliskt och bokstavligt. alltså Du var i England ganska länge och byggde upp din ja. stand-up-karriär från grunden där
0: men det är, det är precis en sån grej som är så här det är ju väldigt frestan, jag är ju väldigt sugen på att göra saker i utlandet mm. då och då men om man vet att jag inte har möjlighet att att starta upp någonting ordentligt parallellt med det som jag vill göra i Sverige nu så mm. måste jag stoppa mig liksom. Ja. Jag Men, gör det här bara
1: för skojskul. Alltså det är mer som en, en sorts semester. Alltså ja, det, det är ja, inte fattar. det här att jag gör en satsning nu. I, eller det är också för att min flickvän pluggar här. Som att jag spenderar så mycket tid här. Men det, det är ju inte det att jag tänker. Nu göra jag en satsning utomlands. Men som han körde väl det ett tag. Han var i USA. Han var väl i England liksom. Och, och körde rätt mycket stand-up. Och du har ju också... Du lyckades väl till slut liksom få rätt bra betalgig i London och sånt där.
0: Ja, jag, jag lyckades ju få det som jag tyckte var så här, som som var en tydlig målsättning att få betalda regelbundna spotter på Comedy Store. Mm. Det var det, det, det var högsta målet liksom inom, inom den kategorin. Mm. Men och det var innan
1: du hade börjat tänkat att oh, jag kan kanske skaffa min egen publik. För hade du gjort den här grejen i England liksom att du lade på engelska och, och hittade en fanbase ja, där så alltså hade du kunnat ha egna shower och det är ju ännu bättre än att ha liksom regelbundna spottar på
0: bra klubbar. Ja. Um, ja, det, jag valde bort det av för att det var så jobbigt helt enkelt då. Och nu så är jag ju glad att jag gjorde det ändå för att jag märker ju att det som jag kan göra nu i Sverige, mm. som jag går igång på, det hade inte haft samma värde att göra där, eh, tänker jag. Att, att liksom, jag så här, mitt, mitt perspektiv på nyheter eller, eller saker, där blir det ju hela tiden så att jag måste vara svensken som ser det från ett svenskt perspektiv.
1: Oavsett mm. om man vill det eller
0: inte. Liksom. Ja, du sa ju den blicken ju... på det. Ja, här blir det ju väldigt mycket mer att Jag kan ge mig in i det från från uh, jag får tillgång till hela verktygslådan på ett mm. annat sätt. Som, uh, som jag tror tro skulle vara svårt för mig att göra. Då, då hade jag gått åt ett annat håll där. Det, det hade säkert varit roligt också men, men, uh, ja. men just nu känner jag mig glad att jag
1: men sen för du, du flyttar väl liksom från England, det här tror jag vi pratade lite om för de här 5-6 åren när du var med senast, att, att du mm. flyttade från England, och, men då var anledningen mer att du försökte rädda ett, ett romantiskt förhållande i Sverige.
0: Ja, 2013 var <laughs> um, det Och det var då jag, jag började det som, med stand-up också som uh, jag uh, jag försökte hålla uh, mitt förhållande uh, vid liv uh, uh, samtidigt som min uh, manager dog um, den var samtidigt en brittisk manager
1: uh,
0: ja mm. um, som hade, uh, som hade liksom, det var han som tog över både mig och Magnus Okej. Okay. Um, Mick Taylor som han hette så jag bodde hem hos honom i början och sen mm. så skaffade jag någon egenstans att bo. Och han, uh, han, han var ju uh, otroligt driven och liksom mm. gig och få in oss på klubbar och, och, och ordna upp med, med festivalen. Sen var det en, ett, ett, ett kaos att jobba med på, på en massa andra sätt. Men det var, det var ju väldigt mycket fart där i alla fall. Mm. Ett, ett tag. Och sen så cancer. Okay. Och väldigt mm. plötsligt. Så det var liksom... Uh, Ja, det var väldigt dramatiskt och, och jobbigt. Och, och och då var det liksom ja, sen blev det ju ensamt. Blev det blev väldigt mm, ensamt att och, mm. och sitta och nöta. Även om man har liksom hade lärt känna en massa komiker på Comedy Circuiten där så är det ju bara den saken att det är så stora avstånd över stan när man ska in någonstans. Att det blir mm. liksom så så det här Ska jag resa en och en halv timme för att ta mig in till till centrala London för att uppträda gratis på den där klubben det händer ibland så här att man bara känner att jag orkar inte liksom. och, att, och att sitta då i en när man bor i ett litet rum liksom, mm. på stort avstånd som kostar mycket pengar och sådär då det, det krävs väldigt mycket för att, för att orka hålla igång det och ja. dessutom med liksom, att man um, har kompisarna hemma och sådär
1: Jo så är det ju verkligen det var... alltså nu, 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 är, nu är det ja. här tillfälligt liksom i Los Angeles för mig men det var ett tillfälle för mig det var så att jag hade hittat en open mic i, i Glendale här som var eh, bra liksom men nu är det så att man betalar 5 dollar för att, uh, ungefär typ, mellan 2 och 5 dollar för att köra en open mic. Det har blivit så ja, hög konkurrens. Ja. Det har, så, det har blivit så hög konkurrens att alla open micers gör det liksom. Men då var det så här, okej okay, det ställde ett lag extremt långt bort också men jag tänkte, ah, men det, det var den enda som var riktigt bra. Så det var det så att jag åkte kommunalt i två timmar ställde mig ja. i kö i 40 minuter för att då få betala 50 spänn eller 50 spänn för att uppträda. Och sen så när jag kom fram i den 40 minuter långa kön så sa han tyvärr, nu är det fullt. Nu är det inga fler som <laughs> Oh, ja. Så <laughs> det är ett exempel på hur, hur det går för mig med stand-upen här, på <laughs> det stora <laughs> äh, men det
0: är, det är lättare för dem som, som har rötterna i, i den staden mm. man befinner sig i, men det är väldigt svårt att komma som, ja. som outsider och inte, ha, och, och inte ha basen därifrån till att börja. Mm. Vilka stad man dyker upp i, om, om det är så hård konkurrens som, mm. det, som det var i London och som det är här. Men det som var lite frustrerande var, var ju att jag, att, jag tog, att jag tog mig över rookie stadiet mm. att jag kom till, till betalda supportslottar. Liksom. Hur långt
1: tid tog det att ta det dit? Tre år. Tre år, och då hade du ändå en manager som jobbade hårt för dig.
0: Ja, alltså eh, det Store var det ju mm. så att när jag, först fick jag göra han kämpade hårt för att få in mig att köra en rookiespot mm. där liksom och så gick jag dit, körde den där rookiespotten, bombade väl och och eh, eh, fick ett skriv, skrivet ut lån, låtande av Don Ward som, som äger Comedy står bara, Fredrik doesn't have funny bones, så it's to be hard for him to do, <laughs> to do comedy here. Och, och min manager då bara, men kom igen, genom en, ge en chans till, okej, okay, uh. om ett år. Uh. Så då fick jag vänta ett år innan jag fick oh, nästa uh. Uh, open spot mm. där då, fem minuter. Så gjorde jag den och jag tyckte att, jag, att det gick jättebra men då sa han, ja, det är bättre men kom tillbaka som ett år
1: <laughs> så två
0: år senare så gjorde jag en det till då, som en bladna grimsaga eller något sånt där ja. <laughs> Nej, men och sen, så, sen så, så, så så byttes det liksom. och sen så hans attityd eller om man ens kom ihåg att det var samma kille från första gången, mm. oklart och sen så fick jag betalda spottar där mm. och på andra klubbar som kanske eh, eller finns det kärlekar som ett glee som också är liksom som kommer Store står eh, alltså storleksmässigt då, och, och kvalitetsmässigt mm. som, eh, som, som jag fi fick bra spotter och fick headliner vid några tillfällen och sånt här så det var jätteroligt, men eh,
1: jag vill ändå vilken Trots uthållighet. Alltså, jag, du läste någon stand-up-bok eller något. Sånt de, sa. de två viktigaste egenskaperna eh, när, om du vill bli stand-up-komiker är disciplin och uthållighet.
0: <laughs> ja, <men laughs> det, lå,
1: det låter så på dig också. Men, men så var det, alltså, jag tänkte också på jag, någon, jag, är, jag är inget större fan av Kevin Hart. Men han är ju liksom en av de mest, kanske den mest framgångsrika stand ja. komikern just nu han berättade om ja. när han gjorde sin första, första audition till, jag vet inte om var Comic Strip eller om det var The Improv eller någonstans. Men, men att han, han också fick ett sådant utlåtande då när han körde sitt set inför ägaren. Så, sa, så han skakade ja. bara på huvudet och sa, I just don't see it. See it. Och så frågade ja. han, see, uh, <laughs> see what? Han. Så svarade han, Potential. <laughs> Han tyckte, han tyckte inte ens att han hade potential liksom att bli rolig det var rätt hårt det är lite Lord som att du hade en funny, en bar, funny bone att det också måste vara rätt ja. hårt
0: men du tror att du
1: hade uthålligheten och disciplin
0: Oh. Sen, uh, han, hade, han hade en grej som han brukar en teknik han brukade köra med rookie komiker där, uh. där som, när, om man tyckte att någon faktiskt hade potential vilket mm. jag, jag uh. då inte hade i början då fick man följa med in på, på hans kontor och så pekade han på den här väggen med alla kända mm. komiker som, som körde på comedy store och så sa han, vilken av de här tycker du att jag borde peta ut för att du ska få plats?
1: väcker alltså besitts. Ja verkligen teknik Men det är det är ganska, alltså det är nästan lika tufft i, alltså man tänker så, här, Norra Brun är är liksom den, den den klubben i Sverige som kanske har högst status. Och där ja. var det också så att när, när jag började med stand-up 2013 så Lärde känna dig efter ett tag, och du sa så här: Men jag kan, jag kan nog fixa in dig att du får testa och köpa på Nora Brun. Ja. Och, så, och så, gjorde, så gjorde du det. Jag körde där. Det gick helt okej, okay, tror jag. Men liksom Peppe, som är hans var inte där då, tror jag. Alltså, det var ingen som såg Nej. mig som, som bokade då. Sen så, så körde jag och liksom började ändå headliner de flesta klubbarna i Sverige när jag körde någonstans men, men liksom och folk som jobbade på några brunnar var såhär ja men du, du är ju rolig, varför kör inte du på brunnar men jag, jag vill aldrig boka dit liksom ja, men bara skriv till uh, hon som håller i det och så skrev jag dit så fick jag typ en tre minuter eller fem minuter till att testa hörde aldrig någonting från dem igen uh, och sen var jag med i Slängde i Brunnen. Men då var det ju så här: Peter Brist och Henrik Schiffert som valde vilka komiker som ska köra. Där. Då körde jag där uh -huh. två gånger. Och jag tror, jag tror, de har haft tre säsonger av i Brunnen. Jag har varit med i, alltså nu i modern tid, jag har varit med alla. Jag tror det var efter tredje omgången uh -huh. eller något sånt, eller, eller andra som de sa att så här, men, ja, Men nu kan du börja
0: köra här. Men, är det. Det, det är det som är för och alltså, mm. I Sverige så är det ju så att det finns ju inte någon som har tagit på sig ansvaret på det sättet att vara en institution på det sättet. Som Store, mm. var det står. Där är det ju så här: liksom, varje gång som du hade du hade x antal open spots på en vecka och liksom mm. de, det var alltid open spots det fanns ett system för hur man skulle förhålla sig till dem, hur de skulle bli presenterade mm. och sen efteråt så spelades det alltid in och Don Ward satt och lyssnade på alla de här inspelningarna sen efteråt och gav tummen upp eller tummen ner och gjorde en anteckning som arkiverades så att man sen skulle kunna gå tillbaka och kolla upp det liksom mm. så att det var ju ett, ett eller är, jag vet inte hur det är nu men det var ju ett, ett de tog på sig rollen som som en myndighet nästan mm, när det, ja. det. Um, Och det är ju någonting som uh, det finns ju inte riktigt någon motsvarighet för det i Sverige där man liksom så här tar på sig rollen att bara ja, här, här ska vi ta fram. Uh, det är bara ett samhällsansvar liksom. Och, och, utan utan Nora Brunn är ju en en familjeägd restaurang. Mm. <laughs> liksom. det, det, det är ju grunden i det. Och sen ja. så, är, är, sen så har, det ju, har det ju fått en, en, en status. Medan eh, Comedy Store tar på sig liksom, så här att vi är, eh, vi, vi är inkörsporten för. för vi, vi bestämmer vilka som är morgondagens stjärnor. Så mm. det är deras attityd. i i ja. Och, det, Och nu det, tror jag liksom via vi sociala inte.
1: medier så är det ju mycket lättare att själv äh, ge dig själv chansen.
0: Precis, de har ju haft fel väldigt mycket, kommer det står De har påstått att de har varit den inkörsporten, men sen så har det visat sig att det, äh, att det finns andra vägar att gå. Mm.
1: Jag kommer ihåg på Oslip, att så var det, de har ju, lite, har ju haft en ambition att mycket så här att Ge nya komikerschansen. Uh, uh. Jag kommer ihåg att... Uh, ja, men jag, jag fick chansen där väldigt tidigt. Och, och sen så gick det liksom... Uh, det, det kanske tog mig sju år att få köra på några brunn eller någonting. Men, uh, alltså regelbundet då. Men, men, uh, men jag är headliner i andra klubbar rätt tidigt. Och, och så kommer jag ihåg att jag uh. körde på, skulle köra på Oslipat. Och så frågar han så här... Uh, Uh, för jag hade väl liksom någon kompis som skulle köra innan mig och så frågade han ah, men ska vi ta in någon uh, ny komik också som kan köra en tre, fem minuter och då var jag nej det behövs inte och så sa Marcus Johansson såhär, kom du ihåg hur svårt var för dig att få gig uh, när du började så, ja, ja jag ja. kommer ihåg, okej okay, ta in ta in någon annan ny komik också det, det har du <laughs> rätt <till. laughs> då hade jag redd lika snabbt och det på något sätt
0: Ja, det det, det, det är det, det, och det är också svårare när när folk har, valt, har kommit för att se specifikt dig mm. för mig var det lättare när jag var supportkomiker och ingen hade kommit för att se mig mm. då var det lättare för mig att ta med mig en rookie komiker som kunde köra 3 till fem minuter innan mig och jag kunde dela med mig av, av min tid Medan nu så, så oftast så märker jag att eller ofta märker jag att det kan vara så att det, är, att det är för många komiker på en kväll om det är så att om jag vet att det har kommit folk för att se mig mm. så, eh, så, så kan det bli dålig stämning ifall man tar in en komiker till liksom som kör en, eh, en till femma utöver de, de komikerna som redan är bokade på kvällen mm. tänker jag ibland mm. Det är, ja, man bara det, ja, det, det, det är oftast man ett problem för att folk inte vet upplägget på en komedi kväll mm. eh, och de, jag, jag försöker vara noga med att skriva så här att jag uppträder på det här stället men det är en, det är en klubbkväll med, 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 med flera andra komiker som uppträder och sen så kan det vara så här hardcore fans som ändå har fått för sig att, att det skulle vara en solo show som jag skulle göra mm. och, att, och att det blir dålig stämning
1: <laughs> ja Uh, ja, var, när vi körde turnén det, var, det funkade oftast rätt bra liksom kombinationen du och jag men, men jag kunde ibland ibland i publiken se såhär okej okay, de här i publiken är specifikt här för att se Fredrik Andersson och de är inte speciellt glada att jag står här och kör en halvtimme <laughs>
0: Men, men, men det var ju När vi körde så var det ju Supertydligt liksom, hur, jo, det var det. Vad det var för någonting det var. vi sålde så Men att, även äh, om de visste om, det
1: Så sa så de alltså, Vi, vi sa ju vissa det kanske som ett nödvändigt ont Att de sa ja, Nu är vi fans av det här uh, Alltså alla känner sig som Inte som att de vill ge uh, Den andra Men, men, men när du och
0: jag kör så är det ändå så att Tänker jag att vi är väldigt lika Ändå i vad det är för våra humor mm. tycker jag, jämfört med vad den blandningen som kan vara på en stuppklubb eh, när man är inbokad, då det är flera komiker Absolut, det där är det ibland
1: alltså, som är bejämfade med att eh, man är ett hiphopband som ska uppträda och så kommer det en dansbandsakt och värmer upp ja.
0: Ja. <laughs> <laughs> eh, Så det kan bli, <laughs> det, det finns potential till, till, uh, uh. till en rejäl krock i förväntningar av vad som levereras
1: Klubbarna har blivit lite bättre på det och fatta att det finns genrer, även i de
0: stand-up. Ja, men samtidigt så tycker jag att det är bra. Alltså jag skulle vilja egentligen att det verkligen var så spritt som, som, som det kan vara, för att det visar liksom bredden på, på en klubb. Om något så skulle jag vilja att, 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 att publiken förstod vad en stupklubb är mer och uppskattar det liksom på, av, av olika smaker på, på något sätt
1: Ja, än, men det, det, kan vara, det kan vara lite mycket begärt av en publik alltså om man jämf tar jämförelse med en musikpublik ja. så är det mycket begärt att så här att, att de ska uppskatta men det är ju så att du har hårdrocksfans om det då kommer in Ja en syntband och värmer upp det och säger ja, men det hade väl varit bra om ni kunde uppskatta det också? Liksom, ja, det kanske du hade. Men...
0: <laughs> ja, du har en poäng. Det är ja.
1: Men det är ju det, är ju, det börjar ju, brukar ju vara så liksom i, för att alltså stand-up är en ganska ung konstform, speciellt i Sverige. Alltså, den, den har ju funnits sedan 80-talet i Sverige, men man märker, alltså det, det är ju inte som en musik att liksom det är så självklart att det finns olika genrer. Så jag Nej. har varit i tecknade seriebranschen. Det är också så att okay, inte bara att den är ung, men också att den är så smal att folk i allmänhet har inte koll på den. att uh, Även om de började med serier för vuxna uh, på 80-talet och att redan då Galagos böcker och sånt började recenseras på kultursidorna uh, redan på 80-talet så liksom en bra bit in på 2000-talet 2008 kunde det fortfarande vara artiklar som var så här, nu så är inte serie längre för barn eh, och ja. serie har blivit en genre som recenseras på kultursidorna eh, och så skulle man aldrig skriva en film eller något sånt där liksom bara en artikel nej. om film <laughs> inte,
0: inte för att det är är inte film de... längre bara för barn <laughs>
1: <laughs> nej men liksom nu alltså, att de inte har hängt med så här, nu är film inte bara nej. längre Svartvita stumfilmer där ett tåg åker framåt. Utan det, det film kan vara lite vad som helst nu. Nu är filmen inte längre en gubbe som tittar ner i en vattenslang. Och får vattnet i ansiktet.
0: Men, men det, det som har varit svårast för folk att acceptera är att jag har giggat med Magnus Bettner. Det är mm. ju mina följare blir skogstokiga över, över det faktumet. Ja,
1: det är väl men, då, alltså jag... det, det är väl så här, i, ja, men den politiska sidan av det liksom både di, din, dina fans och uh, det du alltså du säger nyhetskommenterande och sånt där det, det är ju liksom det är intressant för du har ju hittat en en del av din publik det känns det som liksom att det är, är liksom lite mer
0: höger uh, troll <laughs> Jo eh, eh, om man det, de har, det folk har identifierat är ju att jag, jag gillar att driva med politisk korrekthet i, ja. i den bemärkelsen att människor som låtsas ha åsikter som egentligen kanske egentligen inte har det eller och, och liknande och då och då finns det ju en, en ganska stor andel av dem som gillar de sakerna som också gissa, eller som förutsätter att jag ska ha att, att alla åsikter eller positioner som är politiskt inkorrekta också ligger i linje med mina saker. Och det Just är ju det. väldigt ofta fel. Mm. <laughs> så folk, kan bli, folk har ju potentialen att göra folk väldigt besvikna och arga eh, efter att de först har hittat något som de gillar. Och sen eh, eh, längre ner på tidslinjen så, så gör jag någonting som de inte gillar. Och så bara, hur kan du göra så här? Jag trodde du var bättre än så här? Eller vad de nu väljer att mm. säga för någonting. Så att, eh, jag, får ju ta, jag får ju ta emot en väldigt stor mängd ilska från en massa människor som, som gör det från perspektivet. Att de trodde att vi var överens.
1: Ja, just <laughs> det. Jag med.
0: Jag får, men du har uh, till och med det. sagt
1: att du inte ser dig själv som högre Nej.
0: Uh, eller uh, min humor är ju... Är, är ju uh, jag gillar att peta i saker som stör mig på och mm. då sen har det väl varit ganska många saker som, som jag tyckte har varit intressant att peta i som, som, som är kopplade till vänster saker eller traditionella vänstersaker men jag har ju en hel del saker också som som som, som 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 skulle uppfattas som ett vänsterperspektiv när det gäller vegetarianism och såna där saker Mm som folk kan ha potential att bli upprörda över. Så att, eh, jag kan dra på med ilska från alla håll. <laughs>
1: ja, var det lika många från <laughs> Betnerans sida som blev upprörda att du uppträdde med honom? Eller uppfattades man vara att det var fler från, alltså av dina följare som blev sura för att du uppträdde med honom? Definitivt
0: från mitt, från mitt håll. Men, mm. men, eller från mitt håll, men det är väl också så att Magnus har dragit på sig väldigt mycket ilska från en stor mängd. Eh, vanliga människor som också inte identifierar sig som höger nödvändigtvis men bara inte håller med honom om, om, om de sakerna som han har gått ut med ja. eh, genom åren tänker jag
1: Och han uppfattas sig ofta som vänster medan uh, jag skulle nog kalla honom liberal
0: ja, absolut men de sakerna som, han, som, som jag har gillat att peta i, um, när, när vi gjorde en roast bland annat, just det, um, så, har det väl, så har det väl varit de områdena som, som är sammankopplade med, med vad som uppfattas som vänsteråsikter.
1: Hur, hur, Men, ja. Vad fick ni för reaktioner på roasten, alltså roastbattern? Um, den finns att kolla på på Underjords hemsida tror jag. Alltså, den ligger på det den, hemsida
0: ska, vi kommer att släppa den på Youtube snart mm. men vi ska låta dem få, få, få in lite mer mm. slantar för, för kostnaderna för, för det. Det var ju jätteroligt att göra. Mm. Men den vanligaste reaktionen är uh, Varför är du ute på turné med Magnus? <laughs> Det var <här> för att jag släppt <här> klippen. Jag släppt så här tre klipp från den med tid som har gått mellan. Så då har eh, många kommit fram till slutsatsen att jag måste mm. vara ute på... Är du fortfarande ute på turné med honom?
1: Ja, ni har väl känt ja, vad ja. väldigt länge, du och Magnus Pettener. Ja, ja,
0: absolut. Mm. Ja. Som sagt, det var ju han som som äh, äh, som äh, initierade äh, Englands satsningen och mm. låg under hans management i många år. Så uh, om något så är det väl så att vi har, vi har uh, ett, uh, ett långt förflutet och sen mm. så håller vi inte med varandra om, om allt.
1: Nej, det kan man inte göra med alla. Uh, man kan Nej. inte hålla med alla om allt. <laughs> <laughs> Ja, ska vi, ska vi börja avrunda den här ordinarie delen av, av arkivsamtal?
0: Jag, jag no, gissar
1: att du, att du är jättesugen på att spela in lite Patreon exklusivt också efter det här.
0: Ja, men det ska bli mm. med en stor glädje.
1: Har du någonting du vill göra reklam för? Jag gör väldigt lite reklam nu jag är så mycket i Amerika här så att jag är lite svenska gig och göra reklam för jag har ju en ny, en ny stand-up-special som jag hoppas ni inte missat att den ligger på Youtube eh, Uppvigling en hel timme gratis på Youtube som ni kan kolla in där Men vad har du?
0: Um, nej men jag föreslår väl att man kanske tittar in på något av dem, jag åker runt till en massa städer och säger skämt eh, till hälften eh, Spriddlands nya och till hälften eh, gamla. Mm. Eh, och håller på och bygger en ny timme liksom. Med, eh, som som eh, förhoppningsvis blir en ny special i, i framöver. Men eh, i, i nuläget så, så, så är jag bara ut och träffa publik i olika städer. Så om man tycker det låter intressant så, så kom och häng mm. Det är i, i din stad, tänker jag.
1: Ja, ni får själv räkna ut hur ni tar reda på var giggen äh, finns. Och var, ja. när de är. Tid och plats ute <laughs> och listat ut.
0: Ja, uh, jag vet inte när, när hur, snabbt, hur snabbt kommer det här ut?
1: Uh, det kan nog dröja rätt lång tid, så det kanske är lika mm. Alltså, Jag bunkrar rätt mycket poddar nu, så det kan vara lika bra att ja. inte säga uh, tid och plats just nu i alla fall. <laughs>
0: bara gigget imorgon som är viktigt kom till Göteborg imorgon <laughs> kan vara dumt att säga mm. Mm. men det var
1: allt från det här ordinarie avsnittet av uh, arkivsamtal. Uh, jag heter Sima Erdenfors oj oh, oj oh, oj oh, oj oh, oh, oh. en sak till jag, jag glömmer nu när jag inte sitter ansikte mot ansikte mot mina, min med uh, arkivsamtal. så glömmer jag nästan alltid uh, välj drycken
0: Ja, jag tänkte just på hur det skulle gå mm. till det här. Och uh, jag föreställer mig att det lämpligast är lämpligast att jag väljer Fun Light uh, Raspberry eftersom det är vad som finns i min närhet.
1: Okej, okay, um, det är alternativen alltså. Fun Light för din del. Jag vet inte exakt vad som är. Jag tror jag har lite uh, Tonic Water från... Uh, uh, Canada Dry. Det är nog det som jag har att välja med om jag inte vill ha vanligt vatten. Ändå jag tar...
0: ganska avancerat.
1: Ja, det är, lite, det är en dryck som är svår att ta på i Sverige dessutom. Men då är vi strax tillbaka med dryckorna kända från det populära inslaget Välj drycken. Häng med! <skratt> Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget väldrycken. Jag har um, Canada Dry Zero Tonic Water Var, och du hade Fun Light.
0: Fun Light, jag uh, kommer inte ihåg om det är Red eller Raspberries. Nej, um.
1: uh, det har ju blivit mer en tvångsmässig handling det här med väldrycken. Och <laughs> mm. Också för att inte göra lyssnarna besvikna som har... Uh, vant säger vi jag är, jag är alltid att det kan ett väldigt Eller nästan alltid. jag det är också det för väldigt då.
0: förtjust i, i rutiner. Mm.
1: Ja, där har vi. Jag ju tycker kanske något inte gemensamt. om att bryta
0: rutiner. Mm. Ja, just det. Men det kan jag tänka mig.
1: Det kan vi prata mer om i det Patreon-exklusiva avsnittet av våra äh, potentiella äh, eller eventuella diagnoser eller vad man tror att man har fått för diagnoser som man har undersökt sig.
0: Ja, ah, just det. Mm. Men alltså, det här är inte Patreon exklusivt det som vi gör. Nu. Nej,
1: vi avslutar med väl drycken, för det kommer ju i det vanliga avsnittet.
0: Nej, se. Så see. Äh,
1: det var allt från den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com-arkivsamtal. patreon.com-arkivsamtal alltså.
0: Och jag heter Fredrik Andersson. Tack för att jag fick hälsa på.
1: Fullbordat samtal.